0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 35 con Ricardo Osorio. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Aquí con,
1: con mucho gusto de estar. 35, wow. Ya yeah, yeah. son bastantitos.
0: Gracias a ti este, por darte aquí la oportunidad de visitarnos y darte el tiempo. Y pues para empezar, Ricardo, voy a empezar con tu introducción para ir conociendo más de tu background y de todo, este, de todo lo que has hecho Pues antes ya de empezar la plática, ¿no? Claro que sí. Eh, y bueno, pues... Ricardo Osorio licenciado en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas, Maestría en Administración, Director y Fundador de Grupo Rixo y de Intel DAT, empresas que operan desde 1990. ¿no? Y para empezar, Ricardo, eh, hay mucha tela de dónde cortar. Eh, sé que pues, eres especialista pues, en finanzas, también sabes muchos de crédito, y vamos a explorar estas ciertas eh, áreas, ...para que podamos aprender pues, de tu experiencia. Y me gustaría empezar que me platicaras de, de tus empresas de Grupo Rixo. Eh, ¿Qué es? ¿Cuándo nació? ¿A qué se dedican? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Cuál es la historia? no
1: Perfecto, claro que sí. Pues mira, como decías ahorita en la introducción... Uh -huh. ...Rixo está integrado por tres empresas, Telecobranza Profesional, Administración de Archivos y América Contact. Eh, la primera y la tercera va directamente relacionado con la cobranza hacemos cobranza eh, telefónica principalmente, hemos estado a lo largo del tiempo, empezamos en, en 1990, yo en, en mi etapa de estudiante trabajé en una tienda departamental en el área de crédito, eh, ...concretamente en el área de tarjeta de crédito de ellos... ...entonces los cuatro años, casi cinco que estuve ahí... ...pues aprendí uh -huh. todo el manejo en sí de, uh -huh. de lo que hoy se conoce... ...como el crédito al consumo, que es okay. todos los, los créditos personales. ¿Qué, eh, perdón,
0: ¿qué, ¿qué es lo que hacen ahí en un área de crédito?
1: O uh -huh. sea, ¿cómo es el día
0: a día? ¿Le ¿Lo llaman a los clientes? El o qué? día a
1: día de un crédito normal o de una tienda de ah, ese tipo... Ah. ...pues está el área de ventas uh -huh. que, que está buscando pues cómo llegar a sus metas de ventas. Uh -huh. Y una parte importante es el crédito. De hecho, todas las empresas, y esto es algo muy interesante, uh -huh. todo el mundo dice, oye, si tú vendes a crédito, vas a vender el doble o el, tip, o el triple de lo uh -huh. que de si solo vendes al contado.
0: Okay. Ahí, va, entonces, ahí va el primer hack. Exacto. Entonces tip. dices, bueno, uh -huh. si sí, sí sabemos sí. eso,
1: porque no todos venden a crédito?
0: Claro. Okay.
1: Porque no es tan fácil vender a crédito. O sea, si tú no tienes unas políticas de crédito adecuadas, vas a prestar dinero, pero te va a ser muy difícil recuperarlo. Okay. Y entonces es ahí donde las empresas truenan. Muchas veces porque no pueden recuperar el dinero que prestaron
0: okay.
1: y la otra porque no tienen suficiente dinero para financiar sus ventas a crédito. Okay. Si tú dices, ¿sabes qué? Pues véndeme a crédito todo esto. Pues te lo vendo, pero luego vamos a estar como el de las empanadas, ¿no? Y, y mañana, que vendo? Si sí, yo te lo vendí y no tengo dinero para ir a comprar más inventario claro. y seguir vendiendo a crédito. Entonces, son las, las dos limitantes para que las empresas, las dos limitantes principales para que las empresas puedan vender a crédito.
0: Y, perdón, ¿y en esa área de crédito evalúan... Eh, se aseguran de que sea la persona...
1: Sí, pues para eso son las políticas, okay. ¿no? O Establecer, sea, okay. tú tienes que saber, por ejemplo, me voy a ir a una tienda actual que no, no he trabajado ahí, ni la conozco por dentro, pero pues okay. todos ubicamos Coppel, ¿no? Ok. O, todos, o más sencillo, todos ubicamos Electra. Ok. Electra y su dueño, Ricardo Salinas, es de los sí. más ricos del país, uh -huh. y su crecimiento se debe precisamente al crédito. Ok. Entonces, al crédito, con, con un sistema que ellos eh, pues diseñaron, que son los pagos semanales. Okay. Entonces, eso le permite a la persona, pues, ir a, ¿sabes qué? Pues voy y abono 200 pesitos y ya me compré mi tele, etcétera. Uh -huh. Y las la parte no tan buena de eso es que esos, esos pagos semanales traen tasas de interés... ...del fácilmente 70, 80% anual. Okay. Entonces, imagínate que tú tienes un producto... ...agarras y te dices, ¿sabes qué? Vale 100, sí, pues tú lo puedes vender en 180... ...y la sí. gente te lo va a arrebatar. Claro. Entonces, eso es lo que hacen ahí y por eso es que han crecido. Que la tasa de interés no necesariamente es mala... Es alta, pero pues a nadie nos ponen una pistola para, para ir Ajá. ahí. Lo que pasa es de que muchas veces no, no existe la, la suficiente educación financiera en uh -huh. el país como para saber qué tipo de crédito estás contratando. O sea, sí. Te voy a poner un ejemplo. Hay veces que yo puedo tener mi tarjeta de crédito de X banco uh -huh. con una tasa del 40% o del 50, que es cara, y voy a Electra, y saco un crédito con pagos semanales que me está costando 80. Uh -huh. y, y, y me hubiera convenido más con mi tarjeta. Okay. Pero no tengo noción de la tasa de interés, ni de una ni de otra. ¿no? Sí. Entonces, ellos en base al crédito han crecido. Y hay muchas empresas que, que pueden crecer en base al crédito, pero necesitan saberlo manejar. Entonces, nosotros trabajamos mucho esa área. Yo empecé en el área de cobranza, en esa tienda. Uh -huh. Y cuando me inde independizo, 90, eh, no pues precisamente lo que hacemos es eso, cobrar. Entonces, hay dos cosas que no se van a acabar en las empresas, ¿no? Ventas y cobranza. Okay. Entonces, nos fuimos por el lado de la cobranza. Hospitales, bancos, este, tiendas departamentales, cobramos autos, hipotecario, tarjeta de crédito, y cada uno de esos pues tiene sus, sus características este, es particulares, sí. colegiaturas de alguna sí. universidad. Y pues lo, lo fuimos, nos hemos ido adaptando, antes era mucho de ir a tocar puertas, ahorita la ciudad ya no permite eso, o el país ya no permite Se andar tocando todos. puertas. O, mandas un cobrado en una moto y se baja y cuando regresa ya no Bien. está la moto. ¿no? Entonces sí. nos hemos ido, nos hemos ido cambiando, te platico más adelante, pero, okay. pero telecobranza es eso, y aparte toda lo que es la, la consultoría en, en lo relacionado con el crédito. O sea, okay. tú puedes decir, oye oh, en mi negocio, pues me interesa dar crédito, pero pues no sé quiero cómo. saber cómo uh -huh o ya doy crédito y quiero saber si si estoy bien o no me están saliendo las cosas, entonces entramos por ahí. Y
0: en esa parte ustedes hacen toda la todo el proceso, digamos, completo, la, las cláusulas, ¿cómo le podemos decir? Las políticas. Y las
1: políticas. So, somos más de, de sí. acompañamiento, no necesariamente sí. de hacer. O okay. sea, tú ya lo quieres hacer, tú eres el que conoces tu negocio y yo te voy diciendo o dando ideas okay. de cómo vamos. Si se requiere, que es lo, lo menos común, lo podemos hacer, ¿no? Pero, pero a nosotros lo que nos interesa es que el mismo empresario sepa o, o alguien de su, de, de su staff sepa, sí. para que no dependa siempre de nosotros. Pues que ellos okay. se puedan ir este con un caminito sin problemas. Okay. Y lo importante es garantizar la recuperación de la cartera. O sea, okay. en, un, en un crédito, pues es eso, es creer en la persona. Sí. Pero siempre va a haber un riesgo de por cualquier cosa no contemplar, puede ser muy buena paga uh -huh. y, y de repente pues no, no nos vayamos muy lejos, ¿no? como la sí. pandemia. O sea,
0: Cinepolis sí. se les... era
1: una empresa en crecimiento, tenía muchos créditos y de repente no tiene ingresos y quedó mal. Okay. Afortunadamente pudo re sí. renegociar, pero siempre va a haber ese riesgo o sea, y ese riesgo tiene que ser medido también en las sí. operaciones de crédito y minimizarlo lo más posible. ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿cómo se llamaba esa primera empresa, perdón?
1: Eh, lo que es hoy, Telecobranza Profesional.
0: Telecobranza Profesional, mm -hmm. ok. Entonces, empezaste con esa. Eh, ¿Al cuánto tiempo empiezas a expandirte? Y, y también te quiero preguntar, ¿cómo empiezas en un nicho que yo pensaría, pues, que no es tan común? O sea, ¿cómo consigues tus primeros clientes para decirles, oye, pues yo me dedico a, a cobrarle... Por, por ti, a, a tus a tus clientes morosos, ¿no?
1: Fíjate que es que, que muy, muy interesante, muy importante esa uh -huh. pregunta. Porque en ese entonces, estamos hablando del, del 90, pues no había nada, ¿no? Sí. No había internet. Eh, yo soy de aquí, pero pues no es como que tuviera en ese entonces muchos conocidos. Uh -huh. Y... Lo que hicimos, que es algo de, de lo que se hace ahorita, pero rudimentario, es correr la voz, ¿no? O sea, okay. yo te conocí a ti y te decía, yo tengo una empresa de cobranza, cuando quieras, o si conoces a alguien, yo tengo una empresa de cobranza y a todas las personas que me encontraba les decía a qué me dedicaba.
0: Okay.
1: Y así salieron los clientes, o sea, realmente, por ejemplo, ahorita nuestro principal cliente Salió así, estaba con un compañero de la especialidad y siempre les decía, cuando sepan de alguien que tiene problemas de cobranza, díganme, okay. y yo voy, ¿eh? y me dice, oye, fíjate, él trabajaba en las torres, estaba comiendo en el food court y atrás estaba una empresa de comunicaciones que es la líder, okay. y estaban diciendo que tenían problemas de cobranza, ¿por qué no vas?, ¿Con quién? No pues no sé, no los conozco nomás escuché lo que okay. decía ahí, ahí vas a y tocar. sé que están en el piso 16 pues armé mi, mi portafolio de presentación de la empresa okay. toqué y efectivamente como dicen ahorita les caí como en el dedo, no. porque okay. traían problemas de cobranza, okay. no ubicaban quién, yo llegué okay. por la referencia que me dio mi amigo y hasta ahorita ahí estamos ¿no? con más de casi 30 años de proveedores de Órale. ellos
0: entonces, pero es,
1: corre la voz, ¿no? Claro. Ahorita es más fácil correr la sí, voz sí. a través de redes, a tra público, o sea, corre la voz de lo que haces Ajá. y, y, y el sí. hazlo bien, que esa es otra cosa, sí. o sea, tienes que, que comprometerte con el servicio que vas a dar, saber que tanto, por ejemplo, ahorita es creo yo, entonces tú sabes mejor Ajá. eso que yo, pero creo que es muy peligroso porque ahorita el, el alcance puede ser muy grande... Ajá. Y te puede llegar más trabajo el que puedes agarrar. Entonces, sí. tienes no, que tener cuidado con eso. Claro, An
0: antes no, era más, más medido. Y no tienes la capacidad a veces de, pues, de atender a todo y hasta terminas quedando mal, ¿no? no.
1: Yo creo que esa es la sí. clave ahorita para quien va empezando. Sí. Tiene que tener ese chip guardado. Sí. No puedes quedar mal. así claro. no, no hay esa opción. O sea, sí. y, y si hoy a veces nosotros tenemos, con este cliente que te digo... Nos dicen literal, ¿sabes qué? No te puedes equivocar. Ay, pues somos humanos, no te puedes sí. equivocar. O sea, obviamente a lo mejor va a haber un margen de error, pero tú no lo tienes que tener en la cabeza que te puedes permitir. Si tú, en tu mente y en tus operaciones, traes que no te puedes equivocar, pues el porcentaje de error va a ser mínimo. Si dices, no, pues me puedo
0: equivocar. entonces claro. te vas a equivocar. Te ¿no? vas a sí, equivocar si y a lo mejor te... más, ¿no? claro.
1: y, y eso es muy importante cuando empiezas. Yo creo que nuestro inicio, uno fue eso, o sea, el, el comprometerte, no te puedes quedar mal. Había veces que, que literal, no dormíamos porque tenías que sacar la chamba. O sea, no podías decir mañana o, o, o quedar en una fecha y no cumplirla. Sí. O Esas sea, son, son
0: claves cuando vas empezando. Sí, ¿no? Y más con ese tipo de clientes, que es un cliente pues nacional, que que sabes, digo, ya, ya me dijiste, o sea, prueba de que hiciste buena chamba, entonces pues ya es 30 años con él, ¿no? Exacto, entonces, pero
1: pero me equivoco. Claro. Y, por ejemplo, o sea, los representamos en una audiencia y yo hago mal mm -hmm. mi trabajo ahí y nos multan, yo tengo que pagar la multa. Pues, no, 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 no hay, sí, no hay margen de, okay. de otra cosa, pues, okay. entonces... No quiere decir que seamos perfectos, sí. pero créeme que disminuye mucho el porcentaje de error cuando tenemos sí. esa, esa mentalidad, ¿no? Okay. Y, y sí o sí cumples en las fechas que dices, sí. aunque no tengas
0: tiempo La, de descansar. Claro, ¿no? sí. Al final, pues, hay que entregar resultados. No importa cómo, pero, pues, es lo que te van a pedir, ¿no? Exacto. Siempre. Y para eso te pagan, ¿no? Y Entonces, por, claro.
1: pues, eso este es el negocio, como sí. quien dice.
0: Eh, me platicabas hace rato que estabas trabajando pues, en la línea de cobranza y, y créditos. ¿Cuánto tiempo pasó para que emprendieras o mientras trabajabas empezaste a buscar los primeros clientes?
1: No, la verdad es que estuve los cinco años de la carrera, cuatro años y medio, los cuatro años y medio estuve trabajando ahí. Okay. Este, esto es importante también porque implica cierto sacrificio. Sí. O sea, yo podía tener... Otros trabajos donde pag... mi papá era taxista. Si okay. yo agarraba el taxi, mi papá ganaba más que lo que me iban a pagar en la tienda, pero cinco veces más.
0: Claro.
1: Pero no iba a aprender. Pues. Entonces, okay. tienes que andar corto de lana, pero estás aprendiendo. estás en un... el, el trabajar sure. Sure. en una empresa, si, la, si ubicas más o menos sobre lo que quieres, y a veces, aunque no sea así... Ese aprendizaje te puede llevar a, a. La verdad, yo no sabía cuando estaba ahí, no dije, me voy a meter a trabajar ahí porque quiero tener una empresa de cobranza. Pues no, la verdad es que yo trabajaba ahí porque tenía la necesidad de trabajar. Ahora sí hay que hacer el trabajo al 100% aunque no te paguen, que ahorita yo veo mucho en los jóvenes esa, esa diferencia de pensamiento. Que dicen, no, ah, es que mi compromiso es en función a lo que me pagan sí. y yo no estoy de acuerdo con esa mentalidad. Uh -huh. ¿no? o sea, tu compromiso es contigo sí. y tú tienes que dar tu 100 independientemente de lo que te paguen. Y si no te pagan los que tú crees que es suficiente, pues entonces aprendes, sacas la ganancia de otro lado. Claro. Entonces yo estuve ahí los, los cuatro años y medio, aprendí todo lo, de, lo del crédito al consumo. Termino la carrera, me meto a la especialidad y me cambio a otra área de crédito para ver en un banco para todos los créditos comerciales, los créditos para empresas. Entonces, era claro. muy interesante también sí. esa, esa parte. Ya ves estados financieros, lo claro, que me gustaba. Sí. Conoces empresas, vas a visitas a empresas para garantizar que, que van a pagar los créditos.
0: Ahora desde un banco. Ahora o sea, desde un banco. Okay.
1: Yeah. Y pues me, siempre tuve la inquietud de, de emprender. Entonces, me salgo del banco y pongo un despacho para asesorar empresas para conseguir créditos, porque entonces okay. el crédito bancario se manejaba un poco diferente a lo que es hoy. Y empiezo, nos empieza a ir bien, pero luego viene el error de diciembre del 94, el mm -hmm. 95, la crisis, se acaban los créditos, no hay ni un crédito que otorgar y pues ya, ya me había salido, tenía dos opciones, ¿no? O me regreso a trabajar o le sigo. Entonces dije, bueno, pues le sigo, no no, no me quiero regresar a trabajar. Ya empecé con, con mi negocio. Uh -huh. le dije, ¿qué otra cosa sé hacer? Pues cobrar. Y, y, en, y lo que sí había mucho en el 95 era cuentas por cobrar. Okay. Y nos empezamos a meter por ahí. Y al cabo de un año entramos con esta empresa y todo lo que aprendí, en mis cuatro años y medio de carrera, trabajando en el área de crédito, me tocó aplicarlo acá. Okay. Y entonces, ahí vi el beneficio. Y dije, es que Aquí se pagó. Aquí se está pagando y se sigue pagando la inversión que se hizo ante cuatro años y medio. Sí, donde no. Te pagaban, pues, muy poquito y sí. a veces ni, ni para la corbata te alcanzaba. Sí. En el banco también nos pagaban sí. muy poquito. Tenías que ir de traje sí. todos los días y... ...y a veces no traías ni para los trajes... ¿no? Claro. ...pero aprendías. ...entonces esa
0: combinación... ...de esos dos trabajos... ...es prácticamente lo que, lo que hacemos ahorita... Sí. ...fíjate que... ...muchos incluso de los invitados que han estado por aquí... ...han sido banqueros, o sea desde ejecutivos... ...hasta gerentes... ...y me, me llama la atención... ...porque generalmente las personas que están en bancos... ...me dicen los mismos comentarios... ¿no? ...como que es mucha presión a lo mejor para... Eh, ...en tema de, de precio... De, ...de lo que les pagan pero con lo que aprenden siempre, el, al menos todos los casos que he escuchado de personas que han trabajado en bancos salen y todos han tenido éxito en algún, en algún área, no ya sea como empresarios o incluso trabajando en otro lugar, no este, pero se aprende mucho. no
1: es, Fíjate, yo trabajaba en la Plaza Río en esa tienda y la tienda cerraba a las 9, entonces salíamos 9.15 y enfrente está todavía la, la sucursal de Bancomer, la matriz, entonces yo salía y veía las luces prendidas a las 9 de la noche. Me decía, ¿qué, qué manera de desperdiciar la luz? porque ¿por qué está prendido si, si ya salieron, no? Salen a las 4, salen a las 6, a las 7 los que más tardan. Cuando entro a trabajar al banco, me entendí por qué estaban prendidos, ¿no? Eran la 1, 2 de la mañana y ahí estabas, estabas okay. trabajando. Había veces que si iba a haber comité de crédito, te quedabas toda la noche a las 7, te bañabas a tu casa y te regresabas y le seguías, okay. o sea, como médicos, ¿no? sí. Entonces, es muy, muy demandante, okay. en, ese, en ese entonces yo creo que lo era un más, ahorita ya los bancos, algunos han tenido conciencia de, del personal, de, de que tengan su vida, etcétera, pero antes era muy demandante, pero... En ese, yo estuve como dos años en el banco Yo creo que aprendí lo de dos maestrías ¿no? Y, o lo que todo Todo lo que no aprendí bien o Bien cimentado de finanzas Ahí
0: ahí me quedó claro Ahí se consolidó todo Exacto. Eh, y cuando llega, de, bueno, todo es bajo el mismo grupo ¿Verdad? Y, y también todos los negocios Que fuiste haciendo estaban como relacionados O sea, todos eran. Va, va,
1: van saliendo, mira, administración de archivos Nosotros nos dedicamos A administrar y resguardar Documentación lates okay. puro archivo muerto, archivo fiscal, que, que pues las empresas, algunas grandes, pues les ocupa cierto espacio uh -huh. que, pues que no tienen o que no les conviene tenerlo ahí. Y esto surgió precisamente de los, de los buenos resultados, ¿no? Cuando esta empresa que te digo, que es nuestro cliente, uh -huh. tiene necesidad de ya el espacio que tenía en sus archivos, mejor usarlo para sus uh -huh. propias oficinas y sacarlos. ...pues nos dicen a nosotros... ¿no? ...en base a los resultados que hemos tenido... ...que si queremos hacer esa actividad... ...y es... ...apréndele... ¿no? O sea, claro. ...yo tenía la mínima idea de, de lo sí. que eran... ...los palets, eh, los largueros... los montacargas... ...que hombre parado, qué de gas... Eh. Sí. ...entonces empiezas a aprender... Y, ...y sale otro nicho de negocio... ...entonces ahorita que, que mencionabas... ...que esto va también dirigido... ...a quien, empre a quien está emprendiendo... Sí. Hay que estar abiertos porque los caminos que se te pueden presentar son, sí. son muy diversos. Okay. Pero tienes que estar dispuesto a que si hay una oportunidad y lo puedes hacer y lo puedes aprender, sí. lo hacemos, ¿no? Y ahorita hacemos eso y, y, y también... Y,
0: que, por ejemplo, tú en ese momento cuando se te da la oportunidad, que es una industria que no sabes nada, ¿no? O sea, de hecho yo pocas veces he escuchado eso... Eh, ¿Cómo le llamaste? ¿Lo del archivo? Administrar la documentación o la lo, logística
1: ¿Qué? de los documentos.
0: es ¿cómo, ¿Cómo sabes, o sea, cómo, cómo te educas en ese momento si te llega esa oportunidad? Oye, pues yo nunca he hecho esto. ¿Cuál lo, es la fórmula? Lo
1: primero que hice, afortunadamente, ah. tengo, tengo ah. varios amigos. Dije, a ver, ¿quién se dedica a logística de esto? Ah. ¿no? Ah, ah. pues Tengo un amigo, un compadre, okay. que es gerente de logística, de, ha sido gerente de logística de varias empresas. Le dije, compadre, Oriente, ah, ya fue el que me empezó a explicar, ¿sabes? me conectó con proveedores de, de, de todo lo que necesitaba para militar una bodega. Uh -huh. Le pregunté como a tres, que este compadre Roberto, saludos, ese es el que me ayudó más, okay. porque me explique, me dio una clase casi casi de cómo cómo debían de ir acomodados, fue a la bodega, vio, nos sé, dio una idea de cómo estructurar. Digo, me contactó con quién me podía vender, quién lo iba a instalar. O sea, tiene su chiste, ¿no? Sí. Entonces, pero preguntando... Ahorita volvemos a lo mismo. Está más fácil. Ahorita googlea y tutoriales... Y, uh -huh. y te salen cómo administrar una bodega sin problema, ¿no? Claro. Pero, pues, tienes que estar abierto a, a quererlo hacer... Sí. Y aprender, ¿no? Que es, es... Yo creo que un emprendedor que no aprende constante, automáticamente se limita, se pone un techo respecto a su crecimiento. ¿no? Claro. Entonces, ahí, así aprendí, sí. preguntando
0: okay. eh, lo que hubiera sido ahorita el equivalente a googlear. ¿no? Sí. Entonces, fue primero eh, la cobranza, luego el crédito y luego lo del archivo.
1: Lo de la cobranza, ajá, lo del financiamiento, lo de la consultoría ajá. en, en sí. créditos, que lo seguimos haciendo, luego ajá. el archivo. América conta que es un call center okay. donde se, se, se hace mucha gestión telefónica. Ahorita ahí lo que hemos trabajado también, la tecnología, la tecnología hay que, hay que aprovecharla al máximo. Te voy a poner un ejemplo. En ese call center llegamos a tener 100 personas.
0: Okay.
1: Ahorita, gracias a la tecnología, tenemos 25 y hacemos lo mismo que hacíamos con 100.
0: Entonces,
1: okay. es, pues, llamadas automáticas, es uh -huh. mensajes, son correos, te lo sabes uh -huh. bien, es estarle dando y, y un, un o feo, pero un robot, pues no se cansa, no va al baño, claro, eh, claro. no llega tarde, uh -huh. este, hace lo que tiene que hacer. Uh -huh. y, y hay ciertas actividades que es, se prestan para eso. Entonces, hemos explotado ahí la, la, la tecnología más ahorita que, que todos los empresarios nos estamos enfrentando a esta nueva realidad laboral que no está mal, yo no estoy en contra de, de, las, de las modificaciones a favor de los trabajadores que ha hecho el gobierno, mi única queja es que, que sí hay apoyo para las trabajadoras, pero no hay apoyo para las empresas. Pues, claro. o sea, es como regalar algo que no es tuyo. ¿no? Si tú me dices, ah, ¿sabes qué? ¿Por qué no le das aguinaldo de 50 días a tus empleos? Dáselos. Sí. Pues no, Tú no vas a dar el dinero, ¿verdad? lo voy a dar yo. Claro. Entonces, ahí es donde está ahorita el problema. Sí. Entonces, tenemos ese reto ahorita muy importante de, de cómo manejar esos costos que te pueden comer y sobre todo las empresas que van iniciando si no cuidan todos sus costos, te puedes desaparecer, o sea, en, en un dos por tres. O sea, son diferentes áreas sí. y, y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en, en reducir el personal y hacer lo mismo con tecnología. Claro. Y, y ahí vamos.
0: Claro, sí, es como dices, ¿no? Al, al final del día... Pues no es que le quieras quitar la chamba a las personas, pero pues tienes que subsistir, ¿no? Entonces, Tiene que ser negocio, ¿no? O es sea, si claro.
1: no, ¿no? ni los 25 que tenemos tendrían chamba, ¿no?
0: Claro, exacto. Ok, Ricardo, en eh, todo este tiempo platícame cuáles han sido como los principales desafíos, o me imagino que como toda empresa, pues ha de haber un momento que digas, híjole, este momento fue un problemón y estuvo bien estresante, mucha presión. ¿Cuál ha sido el momento en todo ese desarrollo y cómo lo solucionaste?
1: Yo creo que el, el principal desafío es cuando inicias son, tu, son tus flujos de efectivo. O sea, okay. el, no, a veces no sale el dinero como, como quisieras o alguien te iba a pagar y no te pagó. Uh -huh. Y tú sí tienes que pagar. Entonces, uh, nosotros o yo en lo personal tengo una, una filosofía de, de... Como ciertos valores que en mi opinión... Eh, todo empresario debe tener, y, y sobre todo, la prueba está cuando vas empezando de, de mantenerlo. ¿no? Y, y el valor principal para mí es el respeto en, todas sus, en todos los, sus aspectos. El respeto hacia los colaboradores, quienes están con nosotros. Entonces, uno de los retos era ese. Llegaba el viernes, mm. teníamos que pagar, y a veces literal me quedaba sin ni un penny para el fin de semana. Pero pagábamos, gracias a Dios. Okay. En todos estos años no ha habido un día que sea día de pago y no cumplamos con, uh -huh. con esa obligación. ¿no? Pero, pero está difícil porque es lo que puedes dejar de pagar a quien sea, menos a tu gente. ¿no? Claro. Entonces era lo primero. Y a veces, a veces teníamos que pedir prestado para completar la nómina porque pues fulanito no nos pagó, etc. ¿no? Entonces sí. ese es un reto. El otro reto es tener los controles para administrar, el, 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 el saber delegar. Yo creo que los que somos empresarios de la antigüita, ese es nuestro talón de Aquiles, no sabemos delegar o nos cuesta mucho trabajo delegar. Y esa no delegar pues nos limita en nuestro crecimiento o en la velocidad en la que crecemos. Hoy te este, podemos escuchar muchas historias de éxito de alguien que llegó con la mano delante, otra atrás, y ahorita tiene una empresa. Pero hoy en día ya no es así. Sí. Si esa misma persona fuera llegando hoy, no va a crecer como creció hace 30 años. Sí. O sea, ya la ciudad es diferente, los negocios se mueven diferente, Entonces, nosotros batallamos mucho con, con el flujo sí. efectivo y con establecer buenos controles de administración, tener fijos los objetivos. Las empresas ahorita, en mi opinión, para crecer necesitan un sistema y a veces financiamiento, dependiendo no. qué tan rápido quieras crecer. Okay. Entonces, lo que matallamos al principio de eso, poder cumplir con nuestros compromisos, porque pues eso es, es normal. O sea, la, claro. la, oye, no salió el cheque, entonces ya, ya son transferencias, ¿no? Pero oye, no, ¿sabes que sí. te voy a pagar en 15 días. ¿Y cómo le hago para aguantar 15 días si yo tengo una operación que me demanda mínimo cada semana? Ajá. Aparte de que en el mes pues, se vence algo, ¿no? La sí. luz,
0: eh, X. Siempre es algo que deberíamos de tener en nuestros planes como emprendedores, eh, saber que un cliente no te va a pagar o, o de la otra manera piensas que a lo mejor es, pues sabes que ¿Deshazte de esos clientes mejor o cuál es tu opinión al respecto. Oh, y en tu experiencia, ¿no? ¿Cómo lo hiciste también? Pues,
1: si puedes aguantar... Ideal, no, no te deshagas de ningún cliente siempre cuando te paguen. O sea, okay. si, si te va a pagar cada 15 días, y si te paga cada mes, uh -huh. pues, pues, nomás te planea para saber que ese cliente se pueda atrasar. Okay. Este, yo, no, yo nunca le he dicho a un cliente ya no. O sea, no, no... No es algo que se me hace así o sea. como, como sano. pues A lo a, a, mejor he tenido la suerte de que he tenido buenos clientes. ¿no? Sí. O sea,
0: ¿nunca te ha quedado mal uno que nunca te pagara, por ejemplo?
1: A lo mejor uno o dos, pero... Pues no. sobre todo cuando son clientes chicos. Ahorita lo que, lo que hacemos, por ejemplo, en cobranza... Okay. Si tú llegas a la empresa y dices... Oye, mira, aquí traigo esta... Esta pagaré de, de 20 mil pesos que no me quiere pagar fulanito. Pues a lo mejor no le entramos con okay. eso. Porque... ...porque esos 20 mil pesos... ...que uh -huh. le deben a esta persona... ...en primer lugar ya lo dejó ahí como 6, 8 meses... Uh -huh. este, ...es algo que va a ser muy complejo... ...y nos va a hacer quedar mal... Okay. ...y entonces preferimos mejor no entrarle... ...trabajamos cobranza más de empresas... ...no hay, uh -huh. tengo esta cartera de 500 mil pesos... ...son 50 clientes... Okay. ...y dale, ¿no? Entonces sí. este... Es, ...es mucho... ...yo creo que es preferible... No dejar entrar a un cliente a después decirle ya no quiero trabajar para ti. O uh -huh. ya, no me, ya no cumples mis expectativas como cliente. Porque la verdad es que la vida da muchas vueltas. Y ese sí. cliente a lo mejor ahorita no te está haciendo negocio. Pero a lo mejor en cinco años sí. O a lo mejor no es negocio para ti. Pero ese cliente debido a lo que, bien que le trabajas. Te recomendó con otro que uh -huh. ese sí va a ser el negocio de tu vida. Claro. Entonces, no, en mi opinión no puedes eso. Claro. Si de alguna manera no te va a convenir, mejor no te comprometas de un inicio. Sí. Si ya te metiste, entonces
0: Hay que sacar la vas
1: a, a sacar la chamba. Yeah. Te digo, no, a lo mejor no ganas con él, pero la ganancia va a llegar por otro lado. Claro. Es,
0: pero va a llegar, es una, sí. algo, estoy convencido. Claro, de eso. El chiste, pues, es no quedar mal. Hace rato también mencionabas, eh, decías algo como que para las personas de mi generación es bien complicado delegar. Eh, ¿Por qué? Y también quiero saber cuál es la forma correcta de delegar desde tu experiencia.
1: ¿Por qué es difícil? Porque crecimos con la cultura de, del esfuerzo. Eh, yo me acuerdo mucho mis papás y los papás de muchos. Decían, no sé, es que, es que ¿quieres ganar lana? Chingale. Uh -huh. O sea, y, y dale, y, y, y trabaja, y, y 24-7, y entre más te friegues, más vas a ganar. O sea, era, entonces uno quería hacer todo, y el sinónimo de un empresario a la antigüita es, ahí estoy al pie del cañón, y yo abro y yo cierro. Y yo estoy ahí y, y no descanso. Yo, yo pasé años trabajando los siete días. O sea, así, sin descansar, salir de vacaciones. Pero, ay, el negocio, el negocio. Sí, sí, impacta. O sea, gracias a eso, pues, podíamos cumplir con todo lo que, lo que decíamos. ¿no? Decías antes, no, no hay crisis. Decía un amigo, no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo. Y sí okay, es cierto. O claro. sea, pues, dale y, y no vas a tener crisis. Pero también los tiempos han cambiado. Y yo ahorita, lo veo con mis hijos, y yo ya no les digo, oye, chéngate para que... No, es que Piensa. Okay. O sea, ahorita es, piensa, usa la tecnología, delega. O sea, no todo lo tienes que hacer tú. Es más, en la como emprendedor, en la medida que menos hagas tú, más vas a crecer. Y, y ahorita acabo de escuchar un, un, un comentario de una empresa que estábamos analizando, que si es que el Señor hace todo... Y le decía, pues, pues sí, o sea, sí lo entiendo, o sea, no, ni siquiera lo puedo juzgar. Yo también en su tiempo hice todo, pero es bien difícil cambiar el chip. La, sí. la gente joven ya no. Entonces, establece, como dicen los, los, los empresarios exitosos, rodéate de
0: gente más inteligente que tú. Que sea sí. mejor que tú y, y la vas a hacer, ¿no? Claro. Ahorita que decías eso, eh, a, había escuchado también que decías que parte del éxito de las empresas era el sistema y financiamiento. Uh -huh. eh, quiero hablar de las dos, pero vamos a empezar por el sistema. ¿Qué significa para ti eso?
1: Te lo voy a poner bien, bien claro, ¿no? Por ejemplo, vamos a los tacos de birria. Uh -huh. ¿Y cómo es? La, la, ahí se va, ¿no? Y a veces, si viene de buenas, el taquero te va a, ir bien, te va a poner más carnita. Y mm. si lo hizo enojar a su esposa en la mañana, pues lo va a poner menos. Okay. Y, y ahí todo ese ojo de buen cubero, como dicen. Sí. ¿no? Vas a una tortería, pues igual, ¿no? Vas al subway. ¿Y cómo es? ¿Sabes qué? Está papelito, gramaje. Esto te toca. Esto te. Perdón, esto te toca ahí del. del, del sándwich. Sí. Y yo tengo mi costeo perfecto ahí. ...y sé cuánto voy a ganar. ¿Por qué? Porque tengo un sistema. Ya está todo un proceso, manuales, etcétera, de cómo hay que hacer un sándwich... Cuánto, ...cuánto me voy a gastar de luz, de los hornos, etcétera. Entonces, por poner un negocio de comida, ¿no? Pero en cualquier área de
0: negocio se aplica ese, ese sistema. Porque al final del día, eh, te preguntaba eso porque había la mano con la delegación, ¿no? De, sí, pero los manuales, la, ¿sabes
1: qué? Sí. Tú, tú haces esto, hay quien supervisa... Una adecuada supervisión Hay que enseñar al supervisor A ser supervisor Y no necesariamente el que tiene más tiempo Es el que le toca ser supervisor Por antigüedad pues Es un error, pues a lo mejor no se le da Y si no se le da y le quieres dar la oportunidad Pues capacítalo y mándalo Un curso de liderazgo o Mándalo un curso de supervisión Para que aprenda, porque a lo mejor un mal supervisor te puede correr a, a, Al personal claro. Que te ha costado trabajo formar entonces es bien importante ese, ese aspecto pues, de, de, de delegar de pensar, porque si tú como dueño eres el que hace los sándwiches pues vas a ser el sándwichero más caro del país ¿no? Sí. porque cuánto vale tu hora ese es, es otro punto ahorita que me decir muy uh -huh. importante o sea, tenemos que ponernos la cachucha de dueño okay. y pensar como dueño y a ver si cuánto me cuesta ese cocinero, No, pues me cuesta X la hora ¿Cuánto cuesta mi hora? ¿Cuánto cuesta que yo me ponga a hacer un sándwich una hora? O sea, no, y te vas a decir, ah, pues no, no me convienen. Entonces, algo que, que yo traigo mucho en mente, que como empresarios, la, una de las palabras que debemos de tener tatuadas es la rentabilidad. O sea, tú tienes un negocio para que sea rentable. Y el que sea rentable no necesariamente es que tenga utilidades. Y, y, y muchos se confunden con eso. Ah, es que tengo utilidades. No, la, las utilidades no, no, no es el, el fin del negocio. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú dices, ¿sabes qué? Este, este mes o este año revisé mis... mis, mis, mis mis estados financieros o mi declaración anual, lo que quieras, y salió que gané 100 millones de pesos. Entonces te digo, 100 millones de pesos de utilidades, pues súper fregón. ¿no? O sea, uh -huh. Pero dices, a ver, ahora voy a voltear a ver cuánto tengo invertido en mi negocio, en maquinaria, en transportes, y resulta que tienes invertido mil millones. Entonces, ¿100 millones cuánto es? 10%. Y 10% es muy poquita ganancia. Okay. Aunque en pesos se oye mucho. La rentabilidad es la utilidad respecto a lo que tengo invertido en el negocio. Mm, yeah. Entonces, ahí mi negocio no es rentable porque me está dando 10%. Yo me voy a CETES, agarro el 11 sin hacer nada. Entonces, okay. 10% es muy poquito.
0: Yeah, ent entonces, ahí es tomar en cuenta todos los activos de la empresa. Todo lo que
1: tienes invertido. Okay ya hay diversas eh, sí. maneras de medir la rentabilidad pero un empresario un emprendedor uh -huh. tienes que saber qué es la rentabilidad okay. Tien y tienes que tener los elementos para de determinarla ¿no? o sea, sí. si tú no tienes un control de gastos si tú no tienes un, un, una idea de cuánto te cuesta si no sabes costear uh -huh. pues no vas a saber cuánto ganas claro. si no sabes cuánto ganas no sabes si es rentable y o sea. entonces pues no sabes si eres negocio o no entonces, y, sí, claro. y hay mucha gente, ¿no? si, te, si te ha tocado conocer, que dice, ¿sabes qué? Trabajo, 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 y, no y no el gano. dinero no me alcanza, sí. ¿no? o no gano nada, pues porque no tienes una, una noción de eso, ¿no? Entonces, claro. yo creo que, que por ahí parte es sí. esa, la, la rentabilidad.
0: Claro, sí, o, o muchas veces es que la gente puede tener un negocio que dice, oye, pues estoy vendiendo 200 mil pesos, pues vendo un montón, pero... Pero estoy, no gano nada. Pero estoy invirtiendo 195 mil pesos, ¿no? Ajá. Pues no, no es negocio. Y el negocio vende y vende y facturando, sí.
1: facturando. Y tú claro. debiendo cada vez más. Sí. Porque como crees que... Esa es otra cosa. Sí. Como crees que ganas, sí. pues gastas. Claro. Y, y resulta que no estás ganando. Y entonces va creciendo tu deuda, tu deuda. Y al rato, truenas. Claro. Y, y esa es la historia, desafortunadamente, de muchos negocios. Sí, ¿Y, que, y, ¿Y qué pasó? No sé. Sí.
0: vendía y me iba bien y, entre comillas, me iba bien y, y de repente, claro. pues ya no pude. Claro, que ventas no es igual a utilidad ni a rentabilidad, ¿no? Exacto. Que, que se podría tener esa falsa creencia. Exacto. Eh, Ricardo, hablamos de financiamiento y crédito. Eh, ¿Cómo es la forma correcta en que las empresas usan el financiamiento y el crédito? Y también, eh, eh, ¿cuál es la postura, digamos, de los empresarios o la gente que... Pues que hace dinero sin su dinero, ¿no? O sea, que, que es muy sabido eso. ¿Cómo funciona eso?
1: Esa es la clave. La primera es no tenerle miedo, ¿no? Okay. Hay, hay una frase que te dicen, ¿sabes qué? El crédito es un arma de dos filos. Uh -huh. Y sí es cierto. Usa el filo que te conviene, ¿no? Si usas el filo que te conviene, te va a destrozar. Okay. Si usas el filo que te conviene, te va a abrir camino para que llegues a donde quieras. ¿Cómo se usa el financiamiento? Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo tengo mi negocio. Y tengo la oportunidad, a lo mejor, de expandirme a otra ciudad o hacer X, X eh, crecimiento. Y que es lo primero que dice, oye, pues no tengo lana. Wey. Claro. O sea, no tengo lana, entonces voy a empezar a ahorrar y voy a ir juntando. Y a lo mejor en dos años ya puedo poner una sucursal y, y voy a seguir juntando. Y a lo mejor a los cuatro años pongo otra. Sí.
0: Porque, sí. paréntesis, porque crecer cuesta,
1: ¿no? Exacto, sí, 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 definitivamente. Okay. En cambio, si alguien llega y te presta, y te dice, no, no te esperes dos años, ponla ya. Y de lo que te genere, pues me pagas y me pagas mis intereses. Okay. Y entonces vas a crecer más rápido. Las empresas grandes, todas sin excepción, han crecido en base al financiamiento. ¿Cuáles son las limitantes? Una, el miedo. Okay. Sí, es que no, es que hay mucha gente que dice, no, ¿sabes que Es que si debo, no puedo dormir, me siento ansioso. Entonces, tenía un cliente y yo que me decía, y son de las frases que me marcan para la vida. Decía, el que no debe no es hombre. Sí. Okay. Tienes que O sea, tienes que entrarle, tienes que comprometerte y obviamente tienes que pagar, ¿no? Pero no sí. tienes que tenerle miedo al crédito.
0: Okay.
1: Tienes que saberlo usar, eso es claro. Tenía otro cliente que me decía a crédito hasta el mundo ¿verdad? el mundo a crédito lo compro y yo lo voy a hacer que, que produzcan okay. y el tercero que me gustaba mucho también porque te, te critican mucho o se señala mucho los intereses, cuánto te cuesta el crédito okay. y entonces esta persona, un empresario muy reconocido aquí en la ciudad decía mira no hay dinero más caro que el mío entonces lo que yo entro conmigo ya no sale si voy a hacer algo, va a ser con dinero del banco. Y si el negocio no da para que gane el banco y para que gane yo, entonces no es negocio.
0: Okay. Es la primera
1: y ya regla. No le, y ya no le entraba. ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta si te va a dar para pagarle el banco y te va a dar para ganarte a ti? Tienes que hacer proyecciones. Tienes claro. que meterte a las finanzas de tu negocio. A mí me gustan. Y entiendo que a mucha gente no le gusten las finanzas... Uh -huh. Pero ahorita, sí o sí, tienes que hacerlo. O sea, todos, todos tenemos una tarjeta de débito. O sea, es casi, casi todos estamos sí. bancarizados. No puede haber un empresario que no esté bancarizado. Estar en la informalidad... Pues podrá tener algunas ventajas, uh -huh. pero siempre te va a limitar en tamaño. O sea, nunca vas a ver el taquero de la esquina con sucursales en todo el país. Nunca. Okay. O sea, siempre te va a tener ahí en la informalidad, te va a limitar sí. tu crecimiento.
0: Y, y tú como experto en ese tema, eh, si yo como emprendedor, a lo mejor no sé cómo empezar con ese financiamiento, con ese crédito, qué necesito, cómo le puedo hacer. O incluso si tengo a lo mejor algún proyecto si, que quiero emprender y a lo mejor pues me falta también lana para meterle más al proyecto, ¿cuál es la forma correcta para empezar? ¿No? Porque también me platicabas, pero pues estamos hablando de empresas ya súper consolidadas, que obviamente ya traen un historial muy fuerte, pero si estás empezando, ¿cuál sería la recomendación? Ah, fíjate
1: que qué, qué bueno. me, preg me preguntas eso, porque sí. este, es, este es nuestro proyecto para 2024. Eh, yo, como me dedico a eso, generalmente, pues conocidos o me referencian, y, y nos hemos acercado a dar consultoría a, a empresas, pero no tengo un área desarrollada como tal, sino es lo que va cayendo, y nos ven, y, y tenemos ese trabajo.
0: Uh -huh.
1: Pero lo queremos desarrollar sobre todo con micros y pequeñas empresas, de, de entender eso, y, y es, es una, una especie de, de acompañamiento que vamos a dar en el servicio, porque ahí me gusta una frase que dice, es que nadie puede dar lo que no tiene, entonces, tú no puedes pensar en que tu empresa tenga financiamientos si tú no tienes financiamientos. Pues, pues, es, es ilógico. ¿no? Sí. Tú no puedes pensar en que una empresa maneje adecuadamente sus finanzas si tú no manejas adecuadamente tus finanzas. Okay. Entonces, entramos en, una, en un acompañamiento, en decir, bueno, te vamos a enseñar o te vamos a asesorar, o te vamos a coachear de cómo hacerlo en tu empresa, pero a la par contigo.
0: Okay, entonces o sea, empieza con finanzas personales. Tú tienes que saber,
1: okay. oye, ¿tienes tarjeta? No, no tengo. Tú, en primer lugar el banco oh, no te va a prestar. Claro. Si tú no tienes tarjeta, no le van a dar crédito a tu empresa. Okay, si entonces, los socios no tienen financiamientos,
0: pues no le van a dar financiamiento okay. a la empresa. Entonces el primer paso podría ser empezar con una tarjeta de crédito. Todo el mundo deberíamos de tener Personal. una... Okay. Hay que saberlo usar, pero okay. todos deberíamos de tener una...
1: Okay presupuestos, nuestro presupuesto personal, si estamos casados, nuestro presupuesto familiar, control de gastos, registro de gastos personales. Okay. Si no eres capaz de registrar tus gastos, vas a poder hacerlo con tu empresa, sí. que tiene muchísimos más y más variables, claro. Pues te va, no, no vas a poder, la gente no lo hace. O sea, sí. el, tú pregúntale y el 80% de los emprendedores no llevan un registro de eso. Y ahí van, el, el, ahí se va. pues. Sí. Así nunca vas a crecer. Las empresas crecen en base al financiamiento, pero pues el empresario tiene que saber manejar sus finanzas. Y, y, y detectamos esa necesidad. Dijimos, ¿podemos, podemos ayudar. Porque también, generalmente, quien asesora negocios, quien da consultoría o coaching de negocios, dice, es que yo soy coach de negocios. Oye, y, y, y me preguntaba, bueno, ¿y cuántos negocios has tronado? No, pues ninguno, güey. Pues no voy a ser el mío el primero y mejor no te contrato. ¿no? Sí. Okay. O sea, el, el, el sentido es, yeah. pues nosotros, yo a lo personal, pues sí me ha ido mal en algunos negocios. Mm -hmm. este Sí sé, la, soy empresario. Pues entonces claro, dices, no. yo puedo ayudarte porque sé el trabajo que cuesta, llevar un registro, sí. eh, tener una corrida financiera de tus gastos, de todo lo que va del 2023. O sea, sí. lo he hecho, me he equivocado, he tronado negocios. Okay. Entonces digo, bueno, ya, 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 ya estoy probado. pues no, no voy a decirte la teoría, sino la práctica, porque ya, ya lo viví. Pues. Ya aprendiste de los errores. ¿no? Y, y yo creo que... que que ahorita que hablamos del miedo, el miedo como emprendedores nos, nos limita, pero, por ejemplo, yo le digo a los, a los muchachos de la universidad, es que, pues, equivócate, y, y entre más joven la riegues, mejor. Claro. Porque menos compromisos tienes, ¿no? o sea, sí. si, si tú truenas una empresa a los veinte... ...pues a lo los afectados... ...cuando mucho va a ser tus papás... ¿no? ...que sí. te apoyaron que con una lana... ...pero hasta ahí, de ahí no va a pasar...
0: Claro.
1: ...si lo haces a los 40... ...ya vas a traer un, un Hijos, efecto ahí... Literal, ¿no? ...entonces no hay que tenerle miedo... ...hay claro. que intentarle... Claro. Eh, ...hay que prepararse... ...entre más te prepares... ...menos posibilidades tienes... ...de, de que algo salga mal... Sí. ...no hay que tenerle miedo a, a la consultoría... ...dices que nunca dejes de pagar... En, uh, un buen contador porque te puedo, es preferible que pagues más un contador pero que lleves bien porque te puede ahorrar mucho dinero no le tengas miedo a pagar un abogado este, todas las cuestiones legales de los negocios es muy importante tenerlas bien, bien, este, bien cimentadas okay. y, y no, le, no le tengas miedo también a, a, a pagar o invertir, ni siquiera sea pagar, sino una inversión en, en algo financiero Porque es lo que te va a permitir Que, que claro. tu negocio despegue más rápido
0: ¿Cuáles son las variables que el banco toma en cuenta Para darte un crédito? O sea, como empresa eh, Ya me decías que primero em empezábamos con, con una tarjeta de crédito personal Me imagino que ahí el siguiente paso Bueno, mejor dime ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿no? Fíjate que
1: ahorita está muy, muy simple Antes Que era lo, como debería de ser Antes tú le decías al banco ¿Qué necesitabas? ¿Y cuánto? Hoy el banco te dice, y es, es peligroso, porque el banco está midiendo cómo manejas tu estado de... Antes, por ejemplo, tú presentabas un estado de resultados y ahí decía cuánto vendes y cuánto gastas. Ahorita el banco, gracias a la tecnología, lo único que tiene es de teclea y, y, y no necesitas presentarle tu estado de resultados porque él ya sabe cuánto vendes, porque todo entra a la cuenta. Y él ya sabe cuánto gastas y ya sabe qué promedios manejas. Entonces ya no, ya no le tienes que decir nada ahorita, ¿qué es lo que pasa? Llegas de repente, la, o te habla tu ejecutivo, si es que tienes, o te llega un correo, y te dice, oye, tienes 500 mil pesos, pasa por ellos, te los presto. Y entonces tú dices, Ay, 500 mil pesos, no tenía contemplado ese dinero. Uh -huh. Hay gente que va y lo usa sin tenerlo contemplado. Error, ¿no? Lo uh -huh. vas a malgastar. Uh -huh. Pero entonces ahorita el banco es el que te va marcando. la tienes uh -huh. que, Si tú dices, ¿sabes qué? A lo mejor la primera vez no fueron 500 mil pesos, a lo mejor fueron 50 mil pesos. Y si tú los necesitas y tienes en qué aprovechar, dices, no, no estaba pensando, pero sabes que con esos 50 mil pesos puedo crecer mi inventario y voy a hacer una estrategia de descuentos para vender más y bla, bla, bla. bla y usas esos 50 mil pesos y los pagas bien, va a ser palomita para el banco y a la siguiente a lo mejor te ofrece 250 y tú ya debes de estar esperando la siguiente ya con un plan para poder en un momento dado hacer una estrategia y desarrollar con ese dinero. Porque la verdad, la realidad es que si tú vas ahorita al banco y le pides, te, te vas a costar un poquito de más trabajo. Okay. Si el banco te ofrece es ya, o sea, ya, casi ya pasaste todas las pruebas y es en base al seguimiento que dan de tus movimientos en los sistemas. ¿no? Los mismos algoritmos de ellos les van diciendo sí. cómo manejas
0: de promedios, cuánto ingresas, cuánto vendes, cuánto gastas. ¿Está, li ¿Está ligado, por ejemplo, una cuenta de persona física a persona moral? O, o no, son... no, simplemente,
1: no, es independiente. ¿no? Okay. Es, la persona moral va generando su propia historia. Ya cuando te van a dar el crédito, entonces sí te dicen... Oye, a ver, ¿quién es el principal de la, de la empresa? Sí, pues Juan Pérez, ok. A ver, córrele de a Juan Pérez cómo anda con sus créditos.
0: Okay.
1: Y ya hace esa combinación, ¿no? Pero... ¿En,
0: entonces sí se fijan mucho como en la cuenta personal del... Sí, es,
1: es clave. O del sea, responsable, digamos. Si tú estás en el buró porque uh -huh. dejaste de pagar el celular... Uh -huh. Nunca te van a prestar en tu empresa. Okay. Y eres el principal de la empresa, okay. no te va a prestar ni 100 pesos. ya. Yeah. Por tu mal récord. Entonces, desde. Y también que no tengas,
0: ¿no? Dices, no, no tiene ni un nada. ¿Cómo no. sé si eres confiable? Si pues no, pagar, no sabe, ¿no? o sea,
1: lo, lo voy, a, lo voy a, uh -huh. a meter en algo uh -huh. que no sabe y las posibilidades de que termine mal, pues se pues incrementan. ¿no?
0: Claro. Ok, eh, ahorita que estamos hablando de las finanzas, la cultura en México financiera, pues creo, desde mi punto de vista, pues no es la, la mejor, no hay tanta cultura. Eh, y. Y también te quiero preguntar tu opinión sobre la cultura del dinero, ¿no? Porque creo que en México se tiene la creencia de que ser rico es malo, de que los ricos son, este... ¿cómo te puedo decir? O los empresarios eh, son per malas personas o que lo obtuvieron ilegal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees realmente que hay un tema cultural erróneo? Sí hay un tema cultural erróneo.
1: Eh, una vez me tocó dar una... en la pandemia una plática... Y la titulé precisamente ese, se llama Mi Amigo, el Dinero. Okay. Y, y, y es precisamente, tenemos que hacerlo nuestro amigo, tenemos que entender, primero tenemos que entender bien qué es el dinero. El dinero es, es el que nos va a permitir crecer, el que nos va a permitir ayudar. Si tú tienes una empresa y tienes 20 empleados, pues muy probablemente tienes 20 familias viviendo en base a tus ideas y en lo que tú generas, entonces y para eso necesitas dinero, y tú necesitas ganar dinero, entonces sí hay ese, ese, esa creencia errónea de que tú dices, no sabes que yo voy por un si tú le dices a alguien, sabes que yo voy por una lana estoy qué abrazado qué... no, no, pues a eso vas o sea, no. que tú pones un negocio y no estás pensando ir por una lana, pues estás mal. Entonces, ¿para qué lo pones? Pues pone un AC y regala dinero a, a, a la población. Pero si tú dices, yo quiero mi negocio, vas por una feria y no te tiene que temblar la voz. Decir, sí, quiero ganar mucho. Okay. Con respeto, con valores, con todo. Pero quieres ganar mucho. Okay. ¿Quieres ser rico? Sí, sí quiero ser rico. Yo quisiera ser rico, yo quisiera ser millonario. ¿no?
0: Claro. Yo quisiera
1: ser Carlos Slim. Quisiera ser eh, Ricardo Salinas. ¿no? O sea, claro que sí. O sea, claro. Oye, que pues es, un tan, es una mentira que, que el dinero no te hace feliz. Claro que te hace feliz. Yo estoy convencido de que sería inmensamente más feliz si fuera millonario a como estoy ahorita. Okay. Pero obviamente el dinero no tiene que regir tu vida, que eso ya es otra cosa. O sea, tus valores, tu persona, tu humildad. todo ese rollo, lo adquiere uno y lo adquieres más, creo yo también cuando tienes la fortuna de nacer sin lana. ¿no? Claro. Cuando ya naces en, con lana, a veces te cuesta un poquito más de trabajo tener los pies en la tierra. Sí. Pero cuando naces con los pies en la tierra, pues ahí los tienes, ¿no? No te despegues, sí. ¿no? Y, y te puede ayudar mucho el, el, ese aspecto, ¿no? Entonces, yo soy a favor de que vamos por el dinero, tenemos que ganar dinero, el dinero es nuestro amigo, el dinero nos va a permitir ayudar... Muchos criticamos a esos empresarios, pero la verdad es que son los que más ayudan y los que más aportaciones y fundaciones y que lo, lo usan también para pagar más impuestos. pues que tiene? Pero ayudan, pues. O sea, claro. están dando ese dinero a la gente. Sí. Pues
0: ese es el objetivo, claro. ese es el fin. ¿no? Al final del día no tienen la obligación de hacerlo, pero Exacto. lo hacen, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener un emprendedor desde tu punto de vista? ¿Qué mentalidad, cómo debe pensar o cómo debe de actuar? ¿O qué habilidades...?
1: Hay, hay, hay una frase no. que, que me gusta mucho que dice... El que no sabe a dónde va, ya llegó. ¿no? O sea, en cualquier okay. lugar es bueno. Entonces, un, un emprendedor tiene que tener una visión. ¿Sabes cómo me veo ahorita? ¿Cómo me veo en un año? ¿Cómo me veo en tres? ¿Cómo me veo en cinco? ¿Cómo me veo en veinte? Lo tienes que tener. Si no, entonces vas a la deriva y, y está... lo no, que no se pueda, pero va a estar más complicado. Un emprendedor tiene que... que Reconocerse como empresario. O sea, soy un empresario. Porque muchas veces decimos, ay, no, es que tengo un changarrito. Y dices, mm. no, no es un empresario. Estás generando una fuente de empleo o dos, pero es un empresario. Y a lo mejor es un microempresario, pero a lo mejor después pues vas a ser un, un empresario este, de, a nivel right. nacional. ¿no? Hace poquito estaba yendo en una entrevista que le hicieron al el dueño del pollo feliz. Mm. Y decíamos, pues, ah, yo estoy de Chihuahua y andaba en Guaraches y sí. puse mi negocito y empecé y ahorita es una empresa. Pero tuvo la visión. Sí. El común denominador de cualquier empresario, grande va a ser, es que yo me vi así como ahorita. Okay. Entonces, ¿sabes que se va de soñar? Sí, pero como dice, ¿no? Soñar sin acción es pura ilusión, ¿no? Si sueña, pero actúa. Okay. Entonces, y vete con lana, pues, y, sí. y y, 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 y y quiere tener más, oye, con una cuenta de varios millones, no tiene nada de malo. No no, no te va a hacer al infierno
0: por okay. eso, ¿no? no. Te va a hacer el infierno por otras cosas, sí. pero no por tener <ríe> dinero, ¿no? Claro. Ok, qué, qué interesante. Eh, platícame del Club de Empresarios, que sé que eres miembro de, de ese club. Eh, ya he conocido por ahí también a varios. ¿Qué es? ¿Por qué las personas se afilian? Eh, ¿Cómo funciona Fíjate eso? Que,
1: que el Club de Empresarios fue una iniciativa de, de, de algunos empresarios que tomaron un curso de alta dirección del IPADE okay. y eh, como objetivo eh, final del curso decidieron este, crear el Club de Empresarios, que fuera una, una agrupación que juntara a los empresarios de aquí del de, de país. ¿no? Entonces fue, fue una iniciativa, creo que unos 40, 50 socios fundadores. Y ahorita el club ya tiene, va por su, precisamente este viernes es su, su octavo aniversario, okay. o, la, o la celebración del octavo aniversario. Y lo que pretende es crear esa comunidad de empresarios donde haya, pues, una, una, una amistad, un común denominador, que conozcas a, a gente de diferentes giros, que, ...que están igual que tú... ...que están creciendo... ...ahí ya vemos... ...empresarios chicos... ...pero también hay... ...empresarios medianos... ...y algunos de los grandes... ...de aquí de la ciudad... ...están ahí... ...convives... ...haces networking... ...tienen su... ...tenemos nuestras instalaciones... ...en el New City... en ...el último piso... ...hay salas de juntas... ...hay restaurante... ...entonces... ...si tú... ...por ejemplo... ...hoy en la tarde... dices... ...sabes qué... ...pues en la, ya salí de la oficina... quiero tomar un traguito... ...un ambiente relajado... Este, privado, si, si me encuentro a alguien, pues va a ser alguien que trae mi misma idea, okay. y vas, estás ahí y convives, o oh, quiero tener una junta con mi staff, pues ahí hay las instalaciones y los quiero sacar un poquito de la oficina, y, y la verdad es de que es una iniciativa muy fregona, en algunas de las principales ciudades tienen sus, sus clubes de, de empresarios, aquí, eh, te digo, gracias a esos socios, fundadores, este, tenemos nosotros la oportunidad, pagas una, una membresía, hay ciertos requisitos que necesitas cumplir, eh, principalmente en volumen de ventas de tu empresa, tiene que tener una cantidad de ventas, este, tiene que pues, obviamente ser una persona, un empresario honorable, que te conozcan, este, no necesariamente el gran empresario, Claro. Pero si sí tener un volumen de ventas... ...aplica, se hace un, un estudio... ...se aceptan los socios... ...y pues ya eres miembro del, del club... no ...la verdad está muy bien... ...y yo me siento muy orgulloso de, de pertenecer ahí.
0: Vale, ¡Qué interesante! Fíjate que he descubierto un común... ...que la mayoría de los empresarios... ...pertenecen a algún organismo... ...ya sea Canirac, Parme Club de Empresarios... ...etcétera, etcétera. ¿Crees que es algo que impulsa... ...a los empresarios pertenecer a algo... ...para hacer networking... O algo así.
1: Sí, pues para, por lo menos
0: para que no te sientas
1: solo en el mundo, ¿no? Okay. De repente eh, en una plática sale un tema del de, de, costo social de, de, las, de la nómina y, y luego dices, ah, es que pues no soy el único que está pasando por eso. O él, no. él también. O él ya pasó. Y, Oye, ¿cómo lo hiciste con esto? Ah, pues me fui por este caminito y, o sea. y no te sientes solo, pues. Entonces. Okay. Para mí es muy importante pertenecer a alguna agrupación... Por ejemplo, la Coparmex... Uh -huh. Tiene su sección de jóvenes uh -huh. empresarios... Y entonces ahí te vas a encontrar... O sea, todos los que están batallando igual que tú. Claro. Y, y seguramente... Con algunos vas a hacer clic Y se van a intercambiar ideas de cómo le hacen... Y, y como dice el dicho, ¿no? Dos cabezas piensan más que una... Y sin envidias ni nada... Sino con un ánimo de, de crecimiento... Pues te van a decir cómo le hicieron... Para que tú también claro. crezcas. ¿no? Y eso S se vive.
0: ¿Suele ser un camino solitario el emprender? Obviamente si no estás en estos organismos.
1: Suele ser un camino solitario y a veces cuando no es solitario no necesariamente te acompañas de las mejores personas okay. entonces dice y lo, lo, todos lo sabemos lo he oído aquí somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos ¿no? entonces sí. si tu promedio está abajo pues no te van a dejar de subir o sea... Sí. Dicho de otra, de otra manera Hay un dicho que me gusta mucho Que dice que si quieres volar como las águilas mm. Pues no te juntes con los guajolotes claro. que No vas a volar sí. ¿no? o sea, Júntate con los que quieren estar Sin ese ánimo de, de, de querer pertenecer O aparentar Que tampoco va por ahí no simplemente sabes que yo soy este Y quiero aprender de ti claro. y, y que onda bueno, me puedes
0: echar la mano sí. Y la mayoría de las veces están a decir que sí okay. Qué bien. Eh, fíjate, ya, ya para terminar, Ricardo, me gustaría preguntarte eh, si tú volvieras a empezar. Vamos a decir que si perdieras todo el día de hoy, o sea, hablando en el tema empresarial, eh, con toda la experiencia que tienes ahora, cómo empezarías nuevamente. Entiendo que puede ser una pregunta muy compleja.
1: No, no está muy fácil porque ah, yo okay. digo, es que si yo ahorita con todo sí. lo que aprendo, obviamente sí. que me quede con lo que aprendí ¿no? sí. y regreso. Yo creo que crecería mi empresa 10 veces más. Okay. ¿Por qué? Porque no tendría... Por ejemplo, le hubiera puesto bien cañona delegar desde el principio. Okay. Le hubiera puesto el, el no tener miedo. No, no. La verdad no ha sido miedo, pero había veces que sí pues, la pensabas. A lo mejor ahorita mi, mi empresa fuera pues con mayor presencia de la, de la que es. Ahorita somos locales, por fuera nacional. Okay. Este... Yo creo que, que hubiera aprendido más rápido. Siempre he okay. querido aprender. Siempre me ha gustado aprender. Pero hubiera acelerado ese proceso... Okay. ...para poder, sobre todo... ...delegar. Yo creo que okay. a mí lo que me detuvo... ...fue el querer hacer todo yo... ...de okay. un inicio. Y, y, el, y el no tener... ...personas que, que me impulsaran. Tengo mi socia... ...que es mi hermana... ...que, que hemos crecido juntos... ...y ha sido un pilar importante pero muchas de las cosas le hicimos los dos. Okay. Entonces, yo creo que si nos hubiéramos armado más, pues tuviéramos una empresa okay.
0: más grande. ¿no? Ok, y, y quizá todo más rápido también, ¿no? Sí. La curva sí. esa. La cu la y, cu y eso me lleva a la última pregunta que puede ir relacionada a esta, pero ¿qué le dirías al Ricardo Osorio de 20 años, de 19 años? O sea, cuando estaba estudiando, empezando a estudiar, eh, ¿qué haría diferente? Lo único que le diría
1: es créetela. Okay. O sea, te, muchas ideas y a lo mejor no me la creía. O ah, sea, letas sí soy. Créetela. O sea, lo, lo que si te llegó, créetela, por algo te llegó. O sea, okay. no, no te llegó esa idea nomás porque sí. O sea, es, yo creo muchos o sea, es que eh, Dios o el universo, como quieras, te, te manda tus señales. Pues lo que pasa es que no la cree, pues de, ah, no, yo no creo que... que pueda. Eso le dirías o sea, es que lo que te llega, créetela. Sin problemas y lo vas a hacer.
0: Claro, a veces cuando estamos jóvenes decimos, no, pues no, a lo mejor no soy capaz de mí, no era para mí, ¿no? Y pues, no, yo, eh. neta, sí, sí
1: no, ¿no? créetela, por algo te llegó, o sea, sí. no, porque esas ideas te llegan, ¿no? Es alguien que, muy diferente con alguien, a lo mejor tu mamá, ay, no, tú vas a hacerlo y, pues sí, pues es tu mamá y, mm. y te ve como, te quisiera ver como el dueño del mundo. Claro. Esa es una parte que a lo mejor ahí sí, hay, no que no le hagas caso, pero, sí. pero hay. Escucha más tu voz interior, es lo que quería decir. O okay. sea, es que tu voz interior está bien cañona y es a la que
0: menos le hacemos caso. Claro. Y es a la que más deberíamos escuchar, en mi opinión. Sí. No, no, muy muy importante. Este, Pues, mi estimado Ricardo, eh, pues ya para finalizar, no sé si nos gustas eh, compartir las redes sociales a lo mejor de tus empresas. Si, si tu marca personal es pública y también quieres por ahí compartirnos, donde las personas... A lo mejor este, pues te puedan contactar o a lo mejor requiere de tus servicios o algo. Ok,
1: sí, mira, te comparto eh, mis redes sociales en lo personal. Me pueden encontrar como tu financiero personal. En este tu financiero personal tengo un canal en YouTube. También estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y ahí tengo algunas cápsulas financieras de, de temas que van directamente relacionados, ya sea con las finanzas personales o empresas. ¿no? Si quieres saber cómo manejar tu tarjeta de crédito sin pagar intereses, pues ahí te explico cómo. Es un canal que, que hice durante la pandemia para, para los estudiantes de, de, de mis grupos de la, de la UABC y pues se quedó ahí. La verdad está muy rudimentario en cuanto a producción pero pero la, hemos recibido muy buenos comentarios de la información que, que tenemos ahí, ¿no? Entonces, tu financiero personal, en cualquiera de esas plataformas, vas a encontrar información financiera y puedes hacer sugerencias o dudas, oye, quiero saber de rentabilidad, pues pregunte y subo subo cápsulas para todos. ¿no? Y en las empresas es en gruporixop.com, y ahí pues cualquier necesidad de crédito cobranza,
0: logística administración de documentos este, ahí estamos a sus órdenes ah pues qué interesante, Entonces ya sabemos que que la información no para aquí, pueden ahí irte a visitar para saber más y profundizar más sobre los temas de finanzas, cobranza y todo lo que ya hemos aprendido el día de hoy que no fue poco tampoco y, este, y pues nada Ricardo, muchas gracias por visitarnos el día de hoy eh, ...por tomarte el tiempo y pues por aportar aquí al, al canal, ¿no? No, al contrario, gracias a ti por la oportunidad. La verdad que,
1: que me siento honrado con la invitación. Ya tuve la oportunidad de revisar algunos de los podcasts que, que has hecho... ...de las personas que han pasado por aquí. Algunas a las que admiro bastante. Y, y tengo ahí todavía como unos 30 pendientes por ver. Y los voy a ver todos. Y, pero gracias por la oportunidad y a la
0: orden. Lo que se ofrezca, ahí estamos. Muchas gracias, creo que sí. Eh, a toda la gente que nos estuvo sintonizando el día de hoy, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios si tienen dudas o algo. Eh, nos encuentran en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales. Esto fue el episodio número 35, Negocien, con Ricardo Osorio. Gracias. Gracias. Hasta luego.